0: Als er 2015 sein Amt angetreten hat, ging es noch darum, die Stadt Trier zu entschulden und ihre Attraktivität zu steigern. Seit März dieses Jahres regiert der Oberbürgermeister im erhöhten Schwierigkeitsgrad und muss Krisenkreativität beweisen, die Corona von Menschen mit Verantwortung fordert. Das politische, kulturelle und gesellschaftliche Tagesgeschäft gibt es aber trotzdem weiterhin und davon abgesehen geht es ja auch darum, dem Amt seine eigene persönliche Note zu verleihen. Über diese und weitere Themen wollen wir heute sprechen mit dem Trierer Stadtoberhaupt, mit Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Herr Oberbürgermeister, ich grüße Sie, herzlich willkommen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Obligatorische Frage zu Beginn, wie geht's Ihnen? Gut. Corona hat nämlich auch einen Vorteil, ich habe weniger Termine. Der Nachteil ist, ich mache jeden Tag Krisenstab.
0: Sie kommen gebürtig aus Griesheim in Baden-Württemberg, sind Volljurist, haben für die Bundesagentur für Arbeit gewirkt, für das Justizministerium in Sachsen gearbeitet und sind dann nach zahlreichen Tätigkeiten als Nicht-Trierer vor fünf Jahren zum Oberbürgermeister gewählt worden. Wie ist sowas möglich? Lag das an
1: der toleranten Stadt oder eher am Kandidaten? Ach Gott, der Politiker an sich müsste jetzt sagen, es lag am Kandidaten, aber da bin ich bescheidener. Ich glaube, die Menschen haben mir zugehört und haben festgestellt, dass es Sinn macht, mich zu wählen. Es war ein knappes Ergebnis, das weiß ich. Aber die Trierer, und das habe ich erst hinterher dann erfahren, hatten nach dem Krieg noch nie einen Oberbürgermeister, der aus Trier war, also in Trier geboren war oder in Trier groß geworden ist. Die Trierer haben offensichtlich immer bewusst jemand von außen gewählt. Und da muss ich sagen, Respekt. Sie haben jetzt von sich von einem Politiker gesprochen, der Sie auch sind. Wann haben
0: Sie sich denn dazu entschlossen, politisch aktiv zu werden?
1: Ich war immer sehr nah an der Politik. Beispiel, ich war 2014 mit Herrn Kretschmann, dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten, auf Staatsbesuch in Spanien. Da ging es um Themen, wie kriegen wir junge Spanier in der Ausbildung, wie können wir Spanien helfen. Und irgendwann, wenn man das viele, viele Jahre macht, hat man dann das Gefühl, ey, eigentlich könnte ich das auch. Es gehört aber Mut dazu, man verlässt die Komfortzone. Und das war für mich auch im Wahlkampf die größte Herausforderung, nicht mehr über die Sache zu reden, sondern über mich. Und deshalb bin ich da bis heute zurückhaltend. Also ich stelle mich nicht auf den Platz und sage, ich bin der tollste, beste Hecht, sondern ich versuche immer, diesen Kompromiss zu sagen. Ich habe auch was im Sinne von sachlichen Themen, die ich äh, anbiete. Sie hatten ja... Auch
0: im Sinne der Sachlichkeit ein vierjähriges Gastspiel als Leiter der Agentur für Arbeit in Trier. Wie weit hat Ihnen das persönlich geholfen, die Stadt Trier besser zu
1: verstehen? Es hat mich überhaupt ermutigt. Meine Frau hat 2007 eine Professur an der Uni Trier angenommen. Und Dadurch habe ich die Stadt kennengelernt und wir haben beschlossen, wenn ich hier die Möglichkeit habe zu arbeiten, dann ziehen wir als Familie nach Trier. Das haben wir 2008 gemacht und ich war Chef der Arbeitsagentur für die Region Trier für viereinhalb Jahre. Und damit kommen wir direkt zur ersten
0: Frage aus der Im-Leben-Nicht-Community. Dietmar Schmidt möchte wissen, wie inwieweit Trier für Sie zur Heimat geworden ist. Gibt es für Sie sowas wie Lokalpatriotismus? Ja,
1: natürlich. Also wenn man unterwegs ist und wird gefragt, wo man herkommt, und man sagt, man kommt aus Trier und wird dann gefragt, ich habe gehört, da gibt es die Porta, man kann erklären, was Trier ist, da spürt man, dass da natürlich... Lokalpatriotismus da ist, auch stolz auf die Stadt und das nehme ich in dieser Stadt wahr. Und ich finde, das ist hochinteressant. Wir haben ja 30 Prozent der Bevölkerung sind Migranten in erster oder zweiter Generation. Wir haben ganz viele Menschen, die nach Trier zugezogen sind. Und alle, die ich in Trier erlebe, sind stolz auf die Stadt. Und das ist der gemeinsame Nenner, egal ob mein in Trier geboren ist oder zugezogen ist. Ihre
0: Pressestelle hat mir mitgeteilt, dass Sie auch ein großer Theater- und Kunstliebhaber sind. Jetzt leben wir ja im Corona-Modus in einer gewissen surrealen Situation, die für viele auch sehr tragisch anmutet. Gab es vielleicht irgendwann mal einen Stoff in der Literatur, an den Sie sich erinnert gefühlt haben in diesen Zeiten?
1: Ich habe einen Roman in Erinnerung, den ich als Kind gelesen habe, von Camus, die Pest, da geht es jetzt nicht um dieses Schwarzmalen. Da habe ich mich daran erinnert, habe es wieder gelesen. Es geht darum, wie gehen Menschen mit so kritischen Situationen um. Und dann muss ich sagen, Camus hat es damals beschrieben. Gott sei Dank gehen wir heute anders mit der Situation um. Wir sind aufgeklärt. Wir haben im Großteil keine Menschen, die Gerüchte streuen. Wir haben ein paar wenige, die versuchen tatsächlich über Fake News zu agieren. Und ich habe in der Stadt Trier Menschen vorgefunden, die sich wieder dazu entschieden haben, sich zu engagieren, die Ärmel hochzukrempeln und damit zusammenzuarbeiten. Und wir sollten nicht immer nur über die paar wenigen reden, die eh immer dagegen sind. Ich hatte vor kurzem mit einem Pater aus Trier-West ein Gespräch und er hat es sehr treffend formuliert. Mit Pater Alois vielleicht? Ja, Pater Alois. Aber äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn zitieren darf, ich mach's. es. Und äh, es war jetzt... Im Gespräch ganz deutlich, die Menschen, die vorher schon waren, die werden durch Corona nicht besser. Da dürfen wir uns keine keine Illusionen machen, aber viele Menschen haben Corona, hat Corona sehr nachdenklich gemacht. Und diese Nachdenklichkeit, die nehme ich positiv wahr. Wann hatten Sie
0: denn mehr Zeit für Kultur und zum Lesen, als Sie bei der Agentur für Arbeit gewesen sind oder jetzt in Ihrem Amt als Oberbürgermeister?
1: Wenn man engagiert ist, dann kommt das Privatleben immer zu kurz. Und wenn Sie sehen, ich war ja dann zuletzt auch Geschäftsführer der Arbeitsagentur für ganz Baden-Württemberg und äh, war sowohl in ganz Baden-Württemberg unterwegs als bundesweit, auch als international. Und dann sitzt man eben nicht abends auf dem Sofa. Aber man hat trotzdem die Möglichkeit, beim Flug oder im Auto einfach zu lesen. Und das ist ja das kleine Privileg auf dieser Managementebene, dass man dann einen Fahrer hat. Und das muss man dann auch gezielt nutzen. Mhm. Also insoweit, ich würde mal sagen, fleißig war ich immer, aber was dann als Oberbürgermeister noch mal mehr ist, sind natürlich die öffentlichen Repräsentationstermine und das ist aber keine Last, sondern das ist einfach klasse, ist ja für mich eine Möglichkeit aus dem Rathaus rauszukommen und mit Menschen zu reden und deshalb gehe ich zu den Repräsentationsterminen nicht einfach hin, halte meine Rede und gehe wieder, sondern ich bleibe bewusst und rede mit den Menschen. Das ist mir wichtig. Das bedeutet natürlich, dass ich dann abends eben nicht um 10 zu Hause bin. Aber ich finde, das gehört zu so einem Amt dazu.
0: Und in diesen Repräsentationszeiten hatten Sie vor allen Dingen auch Gelegenheit, viele Menschen kennenzulernen, die zu Freunden geworden sind. Sie sollen sich ja auch im ehrlichen Trierer Podcast wohlfühlen, Herr Oberbürgermeister. Deshalb lassen wir jetzt mal eine gute Freundin zu Wort kommen. Wow. Liebe Macher vom Trierer Podcast, im Leben nicht. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es freut mich sehr, dass es in meiner Wahlheimat ein so tolles Angebot wie diesen Podcast gibt. Die Vielfalt an Medienangeboten in unserem schönen Rheinland-Pfalz und auch in Trier sind mir sehr wichtig. Heute ist unser Trierer Oberbürgermeister, mein geschätzter Kollege und mein lieber Freund Wolfram Leibe zu Gast. An ihm schätze ich ganz besonders, dass er ein so liebenswerter Mensch ist, dass er verantwortungsbewusst und verlässlich ist, dass er mit ganz viel unterschiedlicher Erfahrung seinen Job macht, und in jedem Thema zu Hause ist und natürlich dass er so bürgernah ist das sieht man jetzt beispielsweise an der digitalen Sprechstunde Corona
1: fühlt sich gut porträtiert ich sag mal jeder Mensch freut sich über ein Lob und wenn es von der Ministerpräsidentin kommt die tatsächlich sehr genau hinguckt dann freue ich mich darüber. Sie sind
0: ja angetreten mit dem Ziel, die Stadt zu entschulden. Inzwischen geht es darum, möglichst glimpflich mit genehmigten Krediten durch die Krise zu kommen. Sie überzeugen mit Kommunikation und Transparenz, auch in sozialen Medien. Inwieweit ist denn die Corona-Zeit da jetzt auch eine
1: Chance für Sie gewesen, die Sie dadurch genutzt haben? Es ist ja meine dritte Krise und das ist immer ganz wichtig, das vielleicht nochmal zu wiederholen. Ich habe hier angefangen 2015 und wir hatten die sogenannte Flüchtlingskrise. Wir hatten fast 8.000 Menschen zeitweise pro Tag in dieser Stadt und da ging es darum, diese Krise zu managen, zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Rathauses. Dann kam die sogenannte Theaterkrise Plötzlich stand ich ohne Intendant da, ohne stellvertretenden Intendant. Ich hatte keinen Kulturdezernenten mehr und war jetzt also Intendant, Kulturdezernent und Theaterretter. Und jetzt in der dritten Stufe Corona nicht ganz einfach. Corona ist aber natürlich auch die Möglichkeit zu überlegen, wie halte ich Kontakt zu den Bürgern? Ich kann nicht rausgehen und jedem erklären, wie es läuft. Mhm. Und deshalb zusammen mit meinem Presse- und Öffentlichkeitsbereich haben wir wirklich überlegt, wie komme ich an die Bürgerinnen und Bürger ran und deshalb war eben Social Media ein Glücksfall. Wir haben uns da ganz, ganz viel Zeit genommen, alle Fragen zu beantworten und wenn Sie sehen, durch die 115, die hier geschaltet ist, die Service-Hotline, wir hatten pro Tag 4000 Anrufer und Anruferinnen, die gefragt haben und dann haben wir eben die Fragen gebündelt und ich habe mich in Social Media allen Fragen gestellt und habe festgestellt, man muss es immer wieder erklären. Mhm. Es reicht nicht, es einmal zu erklären. Und die Medienlandschaft hat sich stark verändert. Der trierische Volksfreund erreicht nicht alle Menschen. In Social Media haben wir unterschiedliche Kanäle, die unterschiedlich genutzt werden. Mhm. Ich habe auch festgestellt, im Vergleich zu anderen Städten und Landkreisen haben wir, und dieses Wir ist mir wichtig, eine offensive Informationskampagne gestartet, die bis heute anhält. Was haben Sie da für eine Resonanz erfahren? Also hat sie das
0: stolz gemacht, dass so viele Menschen zugeschaltet haben, dass es so viel Interaktion gegeben hat? Also andere Social-Media-Kanalbetreiber mhm. wären dankbar um so eine Viralität, um so eine Interaktion, die es da
1: eben auch gibt. Was haben Sie für einen Eindruck davon gehabt? Es hat funktioniert und die Rückmeldung der Menschen, die Sie nehmen, war, dass wir eben hier nicht im Rathaus sitzen, wirklich jetzt in der Pluralform, und irgendwas tun, sondern dass wir tatsächlich kommunizieren, kommunizieren als Stadtverwaltung. Und auch annehmen, wenn irgendwas schief läuft. Das ist ja keine Einbahnstraße, dass der Oberbürgermeister die Welt erklärt, sondern dass ich auch aufnehme, wo Dinge schief laufen. Natürlich gab es am Anfang beispielsweise Themen wie äh, überängstliche Kindergärten, die mhm. gesagt haben, wir nehmen keine Kinder. Dass Frauen, die dringend berufstätig sein mussten, hier sich gemeldet haben, wo wir dann die Probleme gelöst haben. Und und und. Also es ist im Gegenstromverfahren Kommunikation und nicht Statements, die dann in die Öffentlichkeit gehen. Das ist wichtig und das ist die Chance von Social Media. Dafür gab es sehr viele Likes, sehr oft den Daumen hoch. Welches
0: äh, Zeugnis würden Sie denn den Trierinnen und Trierern in Zeiten von Corona geben?
1: Schauen Sie sich die niedrigen Zahlen in Trier an bis heute. Das ist die Leistung der Menschen in Trier, die zum Großteil äußerst vernünftig sind. Ich habe mich aber auch gefreut, ne? ich habe auf äh, meinem OB-Facebook-Account das Video von Helm Leindecker gepostet. Und das hatte 150.000 Hörer, Zuseher. 150.000. Und jetzt nehme ich mal exemplarisch Helm Leindecker, wo man dann wieder das Thema der Trierer an sich... Und Helm Leigendecker ist eine, hohe Identifikations, eine große Identifikationsfigur, wo ich dann versucht habe, mit Partnern das zu machen und ich glaube, es hat ordentlich funktioniert. Dass dann der eine oder andere mir eine böse Mail geschickt hat, das sei intellektuell nicht herausfordernd, was wir hier machen. Damit kann ich leben. Deshalb sollen Abstandsregeln ja auch möglichst
0: einfach sein. Das Zitat bleibt Hemm von Helm Leindecker, war ja auch die inspirierende Vorlage für ein weiteres Musikstück von ja. äh, Franco Piccolini und äh, Luigi Ferrari.
1: Wie haben Sie das so mitbekommen? Ja klar, es, also, es, ich wiederhole es einfach nochmal, es ist ja so wenig, was wir tun müssen. Wir beide sitzen hier und haben zwei Meter Abstand. Also Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen. Es ist so wenig, was wir tun können und müssen, um gesund zu bleiben. Und deshalb Leindecker hat es perfekt auf den Punkt gebracht. Die Not ist ja auch gleichzeitig häufig die
0: Sternstunde der Solidarität. Es gibt zahlreiche Initiativen, die jetzt in Zeiten von Corona entstanden sind, die Trierer Tafel hat auf Gutscheine umstellen müssen, weil die Helferinnen und Helfer häufig zur Risikogruppe gehören, aber sie hat weiterhin wirken können, auch wegen dieser hohen Spendenbereitschaft. Wie nehmen Sie so ein ehrenamtliches Engagement
1: wahr, was es ja überwiegend ist? Ich arbeite ja sehr eng mit der Ehrenamtsagentur in Trier zusammen und wir haben ja über die Ehrenamtsagentur auch tatsächlich äh, Hilfestellung geben können. Beispiel, wir haben 19 Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher, die in ihren Ortsteilen ganz viel Gutes machen. Die brauchten Unterstützung, wie man das angeht, auch mit organisatorischer Unterstützung, und da war die Ehrenamtsagentur nach drei Tagen, war die dabei auf meine Bitte. Nehmen Sie die Trierer Tafel. Das größte Trierer Industrieunternehmen hat still und leise finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, damit die Trierer Tafel diese Gutscheine machen kann. Und wissen Sie, was schön ist? Hm. Da steht nichts in der öffentlichen Presse, sondern die haben es einfach getan. Und das ist auch ehrenamtliches Engagement und da geht es nicht darüber in der Zeitung eine große Überschrift zu haben, sondern die haben sich einfach gekümmert und so gibt es viele, viele Beispiele. Nehmen Sie Trier hilft, die Plattform, die habe ich in Auftrag gegeben mit der Wirtschaftsförderung in Zusammenarbeit mit Herrn Schmidt, dem Kulturdezernenten, um ein Angebot machen zu können, wo gibt es eine App, die innerhalb von 14 Tagen entwickelt wird und die funktioniert? Und auf der anderen Seite dann eben Netzwerk von Entwicklern hier in Trier, die das zum Selbstkostenpreis gemacht haben. Und ich komme immer wieder auf Ihre Ursprungsfrage, was ist das Lokalpatriotismus? Ja, aber es ist auch der Stolz, dass die Menschen in Trier miteinander reden. Mhm. Wir haben eine Größe, eine Stadtgröße, wo wir eben nicht eine anonyme Großstadt sind. Aber auf der anderen Seite tatsächlich alles haben, was eine Großstadt braucht. Und das trägt in so einer Krisensituation.
0: Und vor allen Dingen auch Nähe trotz Distanz, auch über soziale Medien. Und das hilft natürlich auch dabei, sich auch kennenzulernen und zu vernetzen. Herr Oberbürgermeister, es gibt jetzt ein weiteres Lob an Sie aus der Gastronomie, ganz genau genommen vom Dom Freihof. <lacht>
1: Guten Tag, Herr Oberbürgermeister Leibe. Hier spricht Ralf Lauchs von Valdadors. Vielen Dank für Ihr Wirken und dass Sie die Trierer Gastronomieszene auch in der momentanen Krise stets im Blick bewahren. Vor allem dann, wenn andere Bürgermeister sich nur auf das konzentriert haben, was sie als systemrelevant bewerten. Damit haben Sie gezeigt, dass die Cafés, Kneipen und Restaurants auch zur Trierer Kultur zählen. Danke dafür. Ja, vielen Dank, Herr Laux. Aber dieses Systemrelevant war ja immer wieder Thema. Und jetzt sage ich ganz ehrlich, für mich ist Kultur systemrelevant und für mich ist gerade unsere Gastro-Szene systemrelevant. Und ich habe auch über meine Kontakte zusammen mit anderen dagegen gekämpft, dass es zum Beispiel Ausgangssperren gab. Mhm. Die große Politik in Berlin hatte zwischendrin schon Schweiß auf der Stirn. Aber Ausgangssperren wie in Italien und in Frankreich, die dort tatsächlich alles verboten haben, wären ein Riesenproblem für unsere Gesellschaft. Jetzt hatten wir auch bessere Zahlen, insoweit kann ich das gut behaupten. Aber danke an die Gastronomie. Und da muss man immer wieder sagen, die Gastronomen, die haben früh wieder aufgemacht und halten sich an die Regeln. Mhm. Und jetzt kann ich sagen 99 Prozent. Wir reden jetzt nicht über das eine Prozent. Und das hat auch den Druck rausgenommen. Die Menschen wollten wieder raus. Den Hilferuf der
0: Gastronomen haben Sie ja vernommen, nicht zuletzt auf dem Vorplatz der Porta Nigra. Was haben diese Bilder auf Sie für einen Eindruck gemacht, als Sie gesehen haben, dass da wirklich leere Stühle hingestellt worden sind und Botschaften proklamiert wurden, um eben auf die Problematik aufmerksam zu machen?
1: Erstens war es gut gemacht. Das heißt, man hat sich die Porta als wichtiges Symbol für Trier ausgesucht. Die leeren Stühle waren ein gutes Symbol. Und dann hat mir eben gefallen, dass man fair die Forderung gestellt hat. Keine Krawallsprache, sondern man hat einfach auf sich und die Not aufmerksam gemacht. Und dann muss ich wieder sagen, das wurde wahrgenommen bis nach Berlin. Und das ist wichtig, dass man selbstbewusst auf seine Themen aufmerksam macht, aber fair bleibt. Und deshalb auch das alles prima. Was glauben Sie,
0: wie wird sich der Trierer Einzelhandel, die Trierer Gastronomie weiterentwickeln? Ralf Lauck sagte beispielsweise in einem Interview, dass 30 Prozent der Läden schließen werden.
1: Sind Sie da optimistischer? Ich war überrascht, dass doch einige Gastronomen, die lange hier am Markt waren, schon nach zwei Wochen signalisiert haben, ihnen geht das Geld aus. Das war für mich noch mal ein Zeichen, dass viele, viele Gastronomen in ihrem Engagement der letzten Jahre, und wir kommen ja aus einer wirtschaftlichen Hochphase, offensichtlich sehr viel weiter über Selbstausbeutung gemacht haben und es nicht geschafft haben, trotz wirtschaftlicher Hochphase Reserven anzulegen. Und das fand ich dann schon auch erschreckend, weil ewig kann man nicht über Selbstausbeutung äh, so einen Betrieb leisten. Ob die Quote mit 30 Prozent richtig ist, da ist Ralf Laux näher dran als ich. Ich kann nur sagen, wenn ich helfen kann, dann tue ich es. Das ist die Möglichkeit, die ein Oberbürgermeister hat. Ich unterschreibe jeden Tag mindestens 30 Stundungen für Gewerbesteuer. Wir verlangen für die Außengastronomie keine Gebühren. Wir haben die Außengastronomie erweitert, damit wirklich Gäste, die im Moment draußen sitzen wollen, auch die Möglichkeit haben, draußen zu sitzen. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Und ich habe auch gesagt, ein Großteil der Gastronomen hält sich an die Regeln. Also werden wir eher beraten, als jetzt tatsächlich gleich Ordnungswidrigkeiten aufzuschreiben. Aber in der Differenzierung, wer es nach dem zweiten Mal nicht verstanden hat, der muss natürlich dann auch die Konsequenzen spüren. Das sind die Möglichkeiten, die wir als Stadt haben. Und Sie haben ja ein sehr schönes Zitat der Ministerpräsidentin heute eingeblendet. Ich bin heute Nachmittag auch wieder mit der Ministerpräsidentin unterwegs. Ich zeige ihr jetzt auch den Moselstrand und damit auch wieder Sensibilisierung, weil Malu Dreyer hat beste Kontakte nach Berlin. Und ich denke, das ist immer wichtig, die reale Situation widerspiegeln. Das heißt, dass wichtige Politiker auf Landes- und Bundesebene die Realitäten sehen. Das kann ich machen. Mhm. Trotz der
0: Krise der vergangenen Monaten hat sich in Trier in den letzten Wochen vor allen Dingen vieles getan. Fangen wir mal bei den Dingen an, die jetzt nicht als Goldrandlösung empfunden werden. Das ist tatsächlich der Belag in der Fußgängerzone. Sabine Schulz-Gerhardt schreibt in einem Leserbrief im TV von einem Armutszeugnis. Sie schämt sich insbesondere vor Gästen beim Spaziergang durch die Fleischstraße und für den Platz vor der Porta Nigra. Da liegt jetzt dieser zweidimensionale
1: Asphalt. Ist das provisorisch oder wie lange bleibt das so? Also Frau Schulze-Gerhardt, braucht sich gar nicht schämen. Ich fand, das war eine gute Idee des Baubereichs äh, in der Krisenzeit, jetzt diese Stolperfallen zu beseitigen. Es gab zwei Möglichkeiten. Wir flecken wie bisher, also jede fehlerhafte Stelle oder wir machen es jetzt mal mit einem durchgezogenen Bitumenbelag mhm. und haben in dem Zusammenhang übrigens 150.000 Euro dafür bezahlt die die Anwohner nicht rückerstatten müssen. Mhm. Und gleichzeitig haben wir 60 Glasfaseranschlüsse für die Geschäfte gemacht, die darunter gelitten haben, dass bisher kein Glasfaser möglich war. Das Ganze ist innerhalb weniger Tage passiert und jetzt waren wir als Verwaltung richtig schnell. Richtig schnell dank einem Bauunternehmer, der hier in Trier die Kapazität zur Verfügung hatte. Wenn wir, und es ist geplant, dass die, die gesamte Fleischstraße dann nach und nach gepflastert wird, mhm. Aber es gibt, habe ich gelernt, in Deutschland nur drei große Anbieter. Und das ist ein Volumen, da müssen wir europaweit ausschreiben. Da brauchen wir, um das formal korrekt zu machen, alleine zur Vorbereitung der Ausschreibung ein Jahr. Mhm. Und bis wir dann einen Auftragnehmer haben, brauchen wir viele, viele Monate. Und das Ganze... Kostet richtig Geld. Mhm. Und jetzt kommt's. Und das müssen dann im Rahmen der Anliegerbeiträge die Hauseigentümer bezahlen. Und deshalb muss das Ganze natürlich dann auch in eine gute Kommunikation gebracht werden. Mhm. Wir können ja nicht einfach anfangen, jetzt Pflasterarbeiten zu machen. Im Rahmen der Arbeiten für den Bitum, Teerbelag, wurde auch festgestellt, dass der Unterbau auch nicht mehr sehr gut ist. Das heißt, dort geht es wirklich um richtig hohe Millionenbeträge, die auf uns zukommen. Und deshalb bin ich froh, es stolpert nie mehr jemand. Wir hatten vorher mehrere Klagen auch, wo mhm. Menschen gestürzt sind. Und deshalb, es ging um Verkehrssicherheit und wir waren sehr schnell. Und dafür muss sich keiner hier in der Stadtverwaltung schämen. Beim Porta Nigra-Platz, das ist ein Dauerthema. Da kann ich aber auch noch mal erklären, vor meiner Zeit als OB mhm. hat man einen Wettbewerb gemacht, Land und Stadt zusammen, um das gesamte Umfeld der Porta Nigra neu zu gestalten. Mhm. Ich habe diesen Entwurf gesehen, Herr Ludwig hat mir den gezeigt, das ist sehr, sehr aufwendig. Und deshalb, meine Idee pragmatisch, dann machen wir einfach den Porta Nigra Platz, wie er ist, schön, kostet eine Million übrigens. Mhm. Und der Baubereich aufgrund des Wettbewerbs sagt, dann machen wir gleich alles, die große Lösung. Die große Lösung bewegt sich aber im zweistelligen Millionenbereich und deshalb sind wir wieder so klassisch an dem Punkt, gehen wir jetzt pragmatisch ran und sagen, jetzt machen wir einfach mal einen Teil richtig schön und die Porta Nigra ist unser Wahrzeichen. Dazu brauche ich die Unterstützung des Stadtrates, kann ich ja nicht als OB entscheiden oder ist der Stadtrat bereit zu sagen, wir nehmen jetzt zweistellige Millionenbeträge in die Hand, die wir zurzeit nicht haben? Mhm. Irgendwann wird es ja ästhetisch sein, also
0: ich bin zuversichtlich, dass es da nur eine Frage der Zeit ist. Also insofern freue ich mich darauf, dass ich… Äh es wird
1: deutlich, ich hätte eine Idee, ja? <lacht> die vielleicht nicht so teuer ist, Na? aber dazu müssten wir im Stadtrat eben Mehrheiten finden. Was wäre diese Idee? Ja, einfach den Platz neu machen. Um Plätze bzw. Flächen geht es auch in der
0: Frage von Christian von der Fahrschule Winter. Er fragt, ob es möglich ist, einen Verkehrsübungsplatz für die Motorradausbildung zu bekommen.
1: In der Stadt Trier nicht, mhm. weil wir haben keine Flächen dafür. Aber das wäre vielleicht ein Kooperationsprojekt mit dem Landkreis Trier-Saarburg. Ein weiteres kontroverses Thema
0: ist der Bau vom Globus in der Moneser Straße. Dazu eine Community-Frage von Marc. Sind Sie persönlich inzwischen für oder gegen den Globus oder mit anderen Worten würden Sie in Zeven lieber einkaufen oder Erdbeeren pflücken?
1: Also, ich hatte immer eine sehr differenzierte Meinung zu dem Thema. Ich bin für Globus, mhm. wenn es machbar ist in der Stadt Trier, weil die Alternative wäre, dass Globus irgendwo im Umfeld sich ansiedelt. Und dann haben wir die Situation, die früher schon mal da war, mit Möbel Martin. Möbel Martin ist in der Nachbargemeinde und die verdienen richtig gut Geld, zahlen dort, was richtig ist, auch richtig gut Gewerbesteuer. Mhm. Und bei Globus hätte ich die Gewerbesteuer gerne in der Stadt. Mhm. Wir sind auch formal Oberzentrum, das heißt, diese wichtigen großen Dinge gehören eigentlich ins Oberzentrum statt Trier. Deshalb klar, Globus ja. Bei den Ackerflächen in Zeven, damit hatte ich meine Probleme. Und deshalb habe ich für Globus gestimmt, aber nicht für die Ackerfläche. Mhm. Weil 400 Meter entfernt haben wir eine Industriebrache, die Globus gekauft hat, die zubetoniert ist, die tot ist. Dort habe ich Globus gesehen. In der Abwägung Ackerfläche, Brache, habe ich mich für die Brache entschieden. Mhm. Die Fachleute im Stadtrat haben sich für die Ackerfläche entschieden mit dem Argument, dass es verkehrstechnisch besser ist. Demokratie heißt, dass wir am Ende eine Entscheidung haben und die Entscheidung muss ich akzeptieren, hier muss man aber noch mal betonen, ich werde zurzeit ganz oft gefragt, mhm. wann öffnet denn Globus? Es gibt ja in Trier ganz viele, die globus fans sind. Der Prozess, der dauert noch anderthalb, zwei Jahre, bis wir überhaupt Baurecht haben. Mhm. Und erst dann, und das ist schon der optimale Zeitpunkt, kann Globus anfangen zu bauen. Herr Oberbürgermeister, Sie sind stellvertretend in einer vorherigen
0: Folge gelobt worden von einer Arboristin, die es wissen muss. Und zwar hat sie Trier ein sehr positives Zeugnis als grüne Stadt ausgestellt. Von Lucia Silvanus kommt auch die nächste Frage. Wenn jetzt der Globus gebaut wird, inwieweit gibt es dafür, weil ja auch, wie Sie gesagt haben, Grünflächen versiegelt werden müssen, eine Ausgleichsfläche, die dann ebenfalls grün ist?
1: Ja, also Ausgleichsflächen kaufen wir als Stadt auch immer und wir haben noch ausreichende Ausgleichsflächen, aber das ist ein Riesenthema mhm. und ökologisch mehr als sinnvoll. Aber gehe ich mal zum Thema Grün, die Stadt Trieste Grün. Und es ist unglaublich, mit der neuen Chefin des Grünflächenamts haben wir im Durchschnitt der letzten Jahre 1000 Bäume neu gepflanzt. Und wir sind die grünste Großstadt in Rheinland-Pfalz, weil wir haben über 70 Prozent der Stadtfläche ist grün. Also das ist schon auch ein Pfund, mit dem wir wuchern können. Das entlässt uns aber nicht aus der Verantwortung, auch um jeden Baum zu kämpfen. Das machen wir, glaube ich, sehr, sehr professionell. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, beschäftigen wir 20 Arboristen in dieser Stadt, die nichts anderes machen als Bäume pflegen. Damit habe ich mehr Menschen, die Bäume pflegen, als im Ordnungsamt Polizeiaufgaben wahrnehmen. Mhm. Und ich finde, da können wir auch selbstbewusst mit umgehen. Wir haben neue Attraktionen in Trier. Einige sind
0: äh, zu Gast, andere bleiben länger. Wir haben ein Autokino, einen Moselstrand und noch dazu ein Riesenrad. Kommen Sie persönlich überhaupt dazu, das alles wahrzunehmen
1: und auch zu genießen? Also es ist für mich schwierig, mich in Badehose an Moselstrand zu setzen, <lacht> weil dann muss ich einen Zettel mitnehmen. Weil und ist das Schöne in Trier, dann kriege ich natürlich auch die Anliegen transportiert. Mhm. Aber ich gehe heute mit der Ministerpräsidentin zum zweiten mal hin, weil ich, ich finde, das, das Ambiente ist toll. Ja, aber nicht zum also, baden dann wahrscheinlich. Nein, aber man steht da und alleine der Blick mit diesem Sandstrand auf den Roten Felsen, wo übrigens der Wein des Oberbürgermeisters wächst, also wenn man auf Staatsbesuch ist in Trier oder man ist 100, dann kriegt man Oberbürgermeisterwein geschenkt mhm. und der wächst tatsächlich auf der Trierer Gemarkung unterhalb vom Roten Felsen. Das ist was ganz Besonderes, wenn ich da auf, in Anführungszeichen, meine Weinberge der Vereinigten Hospizien gucke und sehr schön fand ich auch, Herr Brittnacher hat gesagt, wir brauchen hier gar keine Palmen. Er hatte überlegt, ganz viele Palmen aufzustellen. Er hat auch drei, aber es braucht es nicht. Das Ambiente ist so südländisch, mhm. so entspannt, dass es nicht an Palmen hängt. Das Riesenrad Finde ich eine tolle Geschichte. Ich war vor drei Jahren in Luxemburg. Da hat die Familie Bruch tatsächlich auch das Riesenrad platziert gehabt. Und die Familie Bruch ist in allen europäischen Hauptstädten mit dem Riesenrad unterwegs. Und ich finde, neben Paris, Brüssel, da passt doch Trier wunderbar in diese Reihe, oder? Absolut. Also wenn was Schönes, kann man es auch von oben zeigen. Und äh, um
0: Genuss. Sie haben ja eben schon die... Thematik aufgemacht, geht es auch in der nächsten Userfrage. Christian Thein möchte wissen, wann Trier endlich seine großartige regionale Weinkultur stärker vermarktet.
1: Ich bin dabei, weil ich bin ja im Nebenberuf auch Aufsichtsratschef der Vereinigten Hospizien Und damit habe ich natürlich über das Weingut der Hospizien die Möglichkeit, die Trierer Weine jetzt erstmal nach vorne zu bringen. Die TTM, unsere Tourismusgesellschaft, hat ja auch den Weinstand professionalisiert, wir haben dort auch investiert und hätten wir nicht Corona, dann wären alle Spitzenweingüter der Region jetzt auf dem Hauptmarkt vertreten und das hat das Ganze auch gepusht. Ein wichtiger Baustein sind auch die Trierer Weingüter mit dem Trierer Weinfest in Olewig, mhm. richtige Formulierung, auf die Herr Terges immer Wert legt. Und ich glaube, in der Außenwirkung auch sehr, sehr wichtig. Wir haben zwei große Weinversteigerungen hier in Trier, wo die Spitzengewächse versteigert werden. Und ich bin da auch präsent, mhm. gucke mir das an und erlebe internationales Publikum aus Kanada, aus China, aus der ganzen Welt, die da sitzen. Zuletzt sah ich neben einem sehr reichen Menschen aus Indien, der Medizininstrumente produziert der hat nur Magnumflaschen ab 5.000 Euro ersteigert. Ne? Der hat mir dann erklärt, also er kommt jedes Jahr. Und die Rieslinge von der Mosel, von den Spitzenweingütern, das ist sein Hobby. Mhm. Er hat keine Zeit, aber er hat ein Hobby. Magnumflaschen tatsächlich von der Mosel. Und das darf man nicht geringschätzen. Das ist jemand, der die Mosel und das Image der Mosel über seine internationalen Kontakte in die ganze Welt trägt. Und da sitzen die zu Dutzenden und das ist klasse.
0: Ja, wieder was gelernt, man kann nie genug Magnumflaschen haben. Herr Oberbürgermeister, welche Projekte liegen Ihnen sonst noch am Herzen, gerade im Hinblick auf das Schlüsselthema Digitalisierung?
1: Ich bin dabei, einen Digital Hub in Trier auf die Beine zu stellen, mit Unterstützung insbesondere der Unternehmen, der IHK, der Handwerkskammer, aber auch mit den beiden Hochschulen. Wir sind jetzt schon Dabei, die Räume sind bezogen. Es geht jetzt um formalen Aktenverein zu gründen, um damit auch das Know-how im Rahmen der Digitalisierung, was an beiden Hochschulen da ist, einzubinden, um damit perspektivisch die Leute auch in Trier halten zu können. Weil Digitalisierung bietet ja die Chance, dass Sie sitzen können, wo immer Sie sitzen wollen. Sie müssen nicht in Berlin oder München sitzen. Das müssen wir aktiv nutzen. Zweitens, ich bin auch Verwaltungsratsvorsitzender der Stadtwerke Trier. In den letzten vier Jahren 20 Kilometer Glasfaser verlegt. Und deshalb brauche ich auch keine Fördermittel für Glasfaser. Wir haben es einfach getan. Digitalisierung. Im Moment haben wir zwei große Projekte im Rahmen von künstlicher Intelligenz. Das eine ist, dass wir künstliche Intelligenz nutzen für Wasser, Trinkwasserversorgung, aber auch zur Einspeisung von Energie im sogenannten Energie- und Technikpark, wo die Stadt zusammen mit den Stadtwerken die Energie aus der Kläranlage nutzt, um dieses Gewerbegebiet, was wir mit den Stadtwerken betreiben, mit Null Energie zu versorgen also und in der Bilanz. Das heißt, da sind ganz viele Möglichkeiten, die wir über KI, Künstliche Intelligenz, nutzen. Das Nächste, was ich angeschoben habe, ist Ampelschaltung nach KI. Eigentlich ist die Idee ja ganz simpel. Also die Ampel sammelt die Informationen, wann ist besonders viel Verkehr mhm. und die KI, die Künstliche Intelligenz, schlägt dann vor, wie die Ampel geschaltet werden muss, damit die Menschen eben nicht so lange bremsen müssen, nicht so lange warten
0: müssen. Ist das dann in Echtzeit oder sind das Erfahrungswerte?
1: Nein, nein, das ist also Echtzeitaufnahmen mhm. und damit haben wir zwei Dinge. Die Menschen sind nicht genervt und zweitens, wir sparen Energie, weil wenn man ungebremst durch die Stadt fahren kann, brauchen sie auch weniger Energie. Das ist ein Projekt, wo ich gerade dran bin. Dann habe ich das Thema E-Tickets nach vorne geschoben, sind wir in Rheinland-Pfalz federführend im Rahmen der Digitalisierung war es auch möglich. Wir haben pro Bürger die meisten Elektrotankstellen in Trier, um in eine Vorleistung zu gehen. Also ich glaube, es ist einiges passiert. In drei Jahren
0: endet äh, Ihre Amtszeit, dann sind Sie aber noch keine 65 Jahre alt. Laut äh, Gemeindeordnung könnten Sie noch einmal zur Wahl antreten. Ist das eine Option für Sie? Natürlich
1: ist es eine Option, aber ich sage zurzeit immer, ich werde relativ oft gefragt. Das ist eine Entscheidung, die ich mit meiner Familie treffen muss, weil die Beanspruchung ist sehr, sehr groß. Es ist eine Option, selbstverständlich, weil wenn man eine Amtsperiode macht, dann denkt man natürlich schon, was kann man noch weitermachen. Aber es hängt von vielen Rahmenbedingungen ab und deshalb, ich habe noch Zeit für eine Entscheidung.
0: Welchen bilanzziehenden Artikel vom trierischen Volksfreund über Ihre Amtszeit würden Sie sich dann am liebsten einrahmen als Oberbürgermeister Ad?
1: Auch er war fleißig und hat sich stets bemüht.
0: Herr Oberbürgermeister, wir kommen jetzt zum letzten Teil zum Quickfire bei im Leben nicht. Das bedeutet 16 Schnellfragen für Sie. Sind Sie bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Ihre Lieblingstrierer Vokabel?
1: Abholen. Ihr Lieblingsort in Trier? Auf dem Domfreihof. Auf dem Balkon vom Palais Walter Dorf, abends mit Blick auf den beleuchteten Dom. Ihr Trierer Lieblingsgericht? Also kapistertisch ist es nicht, aber
0: Moselfisch. Ihr Lieblingstrierer Getränk außer Vietz?
1: Es ist tatsächlich der Riesling. Ihr letztes Konzert, das Sie besucht haben? War im Theater mit dem Philharmonischen
0: Orchester. Ihr letztes Sportereignis, das Sie sich angesehen haben? Das
1: letzte Spiel der Gladiatoren. Ihre Trierer-Lieblingsgastronomie? <lacht> Sag ich nicht, sonst treffe ich zu viele dort. Ihr Lieblingstrierer, Ihre Lieblingstriererin? Malu Dreier mit Helm
0: Leindecker. Welche drei Eigenschaften zeichnen einen guten Oberbürgermeister aus? Zuhören, entscheiden... Frustrationstoleranz. Wann mussten Sie das letzte Mal über sich selbst schmunzeln? Jeden Tag. In äh, welcher Trierer Partnerstadt fühlen Sie sich am wohlsten?
1: Das italienische Ambiente in Ascoli fand ich enorm. Die Gastfreundschaft in Fort Worth war unglaublich. Busch ist Trier sehr ähnlich, Pula das mediterrane Ambiente mit einem Amphitheater direkt am Strand, unglaublich schön. Und im Oktober fahre ich nach Weimar. Ihr Lieblingstheaterstück? Die Revue von Herrn Langner zu den 20er Jahren in Trier. Wo waren Sie zum letzten Mal so richtig feiern? Ich hatte vor kurzem Geburtstag und zwei Tage vorher wurde die Corona-Rechtsverordnung geändert. Ich konnte mit meiner Familie zehn Personen im Restaurant feiern. Ihr Lieblingsautor, Ihre Lieblingsautorin? Bleibe ich bei Camus. Sehr, sehr nachdenklich, aber er liest sich auch gut. Er transportiert aber auch die französische Lebens- und Denkweise und ich glaube, die sind in Trier auch sehr nah. Sie können alle
0: Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das? Trier, Ausrufezeichen. Und damit gehen die Plakate in Druck. Im <lacht> Leben nicht, der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerungen und Fiktion, die jeder kennt. Heute auch mit sehr viel Gegenwart und Zukunft und mit Wolfram Leibe, den Oberbürgermeister der Stadt Trier, den auch jeder kennt. Herr Oberbürgermeister, von Herzen, Dankeschön. Danke für Ihr Interesse.